0: Queridos irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho de João, ele foi o, o último Evangelho a ser escrito. Aí os estudiosos discutem se primeiro foi o de Mateus ou se foi o de Marcos. A gente não sabe exatamente. Mas com certeza o de João foi o último. E João é o último dos apóstolos a permanecer. E ele é um apóstolo que não morreu de um de uma over-sacrifício. <risos> Parece que ele morreu de morte natural. Ele foi o único que não foi martirizado, se bem que existe uma história, que ele foi levado para a ilha de Patmos, porque era uma ilha sem qualquer vegetação, uma ilha deserta, porque ele, quando esteve em Roma, isso não está na Bíblia, isso é história, quando ele esteve em Roma, o imperador Domiciano mandou jogá-lo dentro de um pote de azeite fervendo. E ele não foi queimado. Mas nós temos na Bíblia também Sadraque, Mesaque e Abdenego que foram jogados na fornalha e não foram queimados. E aquilo para que ele não se tornasse um, uma pessoa que virasse um um ídolo, uma coisa, eles jogaram ele para a ilha e foi de lá que ele trouxe a revelação preciosa do Apocalipse. Mas o, o livro de João também ele é recheado de, daquilo que é o evangelho universal. A gente sabe que o evangelho de Mateus tinha um foco, o povo judeu. Mateus pregava olhando para o povo judeu. Ah, Marcos tinha um foco voltado para os romanos, para o império romano. Lucas tinha o seu foco na Grécia, nos gregos. E João tem um evangelho universal: o mundo. Tanto judeus quanto gentios. E nós estamos aqui patinando no capítulo 14 de João. Nós vamos começar aqui lendo o versículo 3 de João, 14. João 14, 3.
1: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que, onde eu estou, estejais vós também.
0: O Senhor havia dito, logo aqui no início, olha assim, não fiquem conturbados, perturbados, não se turbe o vosso coração. E ele exortou, crede em Deus, crede também em mim. Nós já vimos isso no domingo passado que estávamos olhando aqui. E ele fala, na casa de meu pai tem quartos, moradas, tem fletes abundantes. E eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. E quando eu for e vos preparar, voltarei. ele está claramente dizendo quando eu for e preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também Jesus veio a primeira vez como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi para a cruz ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas ele está aqui antes da sua cruz. Antes da sua ressurreição dizendo. Quando eu for, eu voltarei. Então essa volta, ou essa segunda volta. É para buscar um povo. Eu vos receberei. E este ponto aqui, os estudiosos da Bíblia creem que se trata do arrebatamento. Aquilo que é a manifestação do Senhor nas nuvens e que nós iremos nos encontrar com ele. E depois ele volta a terceira vez. Aí ele vem para a terra, que é a o estabelecimento do seu reino aqui na terra. O livro de Apocalipse, ele é ele é interpretado de quatro maneiras diferentes. A primeira maneira é não literal ou alegórica. A segunda é preterista. Preterista que significa do passado. A terceira é histórica e a quarta é futurista. A abordagem não literal ou alegórica é o ponto de vista originário da escola teológica de Alexandria, representada por Clemente de, Alexandre, de Alexandria e Orígenes, que considerava o Apocalipse como um. Uma grande alegoria que ia muito além do simbolismo natural encontrado no livro. Era um livro alegórico. Alguns até mais, mais sádicos, nesse ponto de vista, acham que era uma espécie de, de tran, transe que João teve um baseado, ele teve lá umas visões e não tem nada de realidade. A segunda abordagem, que é a preterista, eles dizem que, eles sustentam que o Apocalipse é um registro dos conflitos da igreja primitiva com o judaísmo e o paganismo. Que os eventos de Apocalipse 4 a 20 são vistos principalmente como uma descrição da guerra judaica, seu ponto culminante na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e a perseguição à Igreja primitiva. Embora alguns na Igreja primitiva possam ter opiniões semelhantes, geralmente este é creditado ao jesuíta Luiz de Alcazar, que viveu nos anos de 1500 a 1600. Existem os dois principais preteristas, chamados os preteristas completos e os preteristas parciais. Mas não vamos entrar nesses campos, eu só estou fazendo referência para dizer como é que esse livro é interpretado. Também... Existem aqueles que abordam como um livro histórico, da história. Os que aderem a essa teoria consideram Apocalipse como uma representação simbólica da total história da igreja culminando no segundo advento. Embora tivessem discípulos anteriores, Joaquim de Fiora, um estudioso católico do século XII, é o grande responsável por essa abordagem, pois ele também foi o criador das primeiras formas pós-milenistas. E tem a abordagem futurista, que está ligada principalmente aos expositores conservadores, muitas vezes pré-milenistas. Esse ponto de vista considera o Apocalipse como... Começo futurista do capítulo 4 em diante. Se você, vamos dar uma pegadinha rápida, porque não é esse o ponto que eu quero tratar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Apocalipse
1: 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
0: Este versículo aqui parece que ele divide o livro de Apocalipse. Ele diz para João, o anjo diz para João, Escreve, pois, estas coisas que viste. Viste é passado. As coisas que são, são presente. E as coisas que hão de acontecer depois destas, futura. Então, divide-se o livro de Apocalipse como aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que acontecerá. No capítulo 1, nós temos as coisas que viste. E João está aí perto do ano 90, depois de Cristo, e ele está descrevendo o, uma visão que ele teve, mas da pessoa de Cristo e da sua obra. As coisas que viste. Nos capítulos 2 e 3, ele está falando das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que seriam as igrejas que estavam naquela época. E também... Há uma interpretação de que aquelas igrejas representariam os períodos da história. A coisa que acontecia. E do capítulo 4 em diante, nós vemos João sendo arrebatado da terra para o céu e ele passa a olhar de cima para baixo as coisas que iam de acontecer. Eu estou fazendo esta pequena uh, visão do livro de Apocalipse e aí você vai encontrar todas as pessoas que têm opiniões, sejam uh, alegóricas, sejam preteristas, sejam históricas. Esse pregador aqui, ele tem um foco futurista. Então, é, eu não discuto, não vamos brigar com ninguém sobre as suas pontos de vista, mas é, é, esta é uma ideia. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Este é o um fato. Ele disse, quando eu for e eu preparar, eu voltarei para vós outros. Agora, esta vinda dele, a gente não sabe quando será. E nós não temos exatamente, só sabemos que vai acontecer como um ladrão. Vamos dar uma olhadinha em Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus falando com seus discípulos. Mateus 24, 36.
1: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Oh.
0: essa Esse aqui pertence a uma economia do Pai. Naquele tempo, Jesus ainda estava limitado na sua corporidade no seu na sua encarnação e ele disse olha chuva aleluia aleluia por favor deixa o texto aqui deixa o texto aqui como é bom a gente sentir esse barulho né barulho de chuva mas a respeito daquele dia que dia o dia da segunda vinda dele, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o filho, senão o pai. Então, é, é bom a gente guardar isto. A gente não sabe quando ele virá, mas ele vai vir. E quando ele vier, a gente precisa estar preparadinho, né? Vamos ler os versículos. Uh, de Mateus 24, 42 a 44.
1: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Bora. Mas, considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão... Vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.
0: Ó, oh. vamos voltar? Vamos voltar para o 42, ele diz assim, vigiai. Nós temos ondas alfa, nós temos onda beta, nós temos ondas que são ondas da mente, do cérebro, de a gente dormir, mas temos umas ondas que é para a gente ficar acordado. Vigilante. Não usar touca, não dormir de touca. E... Aqui é um dos pontos que o Senhor disse, olha, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o, o vosso Senhor. O Senhor está falando aos seus discípulos, vigiai. E ele faz uma comparação no versículo 43, ele disse, considerar isso, se o pai de família, família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. O sistema do mundo, desse lado é, progressista, implantou uma espécie de desarmamento das pessoas. As famílias foram vendendo suas armas, foram, foram se desarmando. E os ladrões hoje não tem mais medo. O ladrão ataca o correio lá porque ele não sabe. Aqui tem uma coisa que se o pai de família soubesse que hora ele ficava lá de Ó, oh, entra seu ladrão. Como não sabe, tem que estar o tempo todo vigilante. Você e eu, que estamos vivendo nessa escuridão, neste caos, onde as informações televisivas e de jornais são as mais desencontradas e sem sentido. E você sendo governado pelas mentiras. Por quê? A minha Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Desde quando ele jaz no maligno? Desde que o homem deu ao maligno o governo deste mundo. E o governo deste mundo é o quê? O maligno é o quê? É o um mentiroso. É o pai da mentira. Graças a Deus. Eu disse até para os jovens ontem. Eu não vejo mais televisão. notícias. Não quero me intoxicar. Eu vejo muita gente com paura principalmente os velhinhos, os mais velhinhos, estão todos cheios de medo. Medo de morrer. Gente, que, 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 que cristianismo é esse? tá com medo de um bicho que já foi vencido? Nós vamos nos cuidar. Mas se morrer, é lucro. É vantagem. Eu não sei que a hora o ladrão vem, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aí o verso 44, ele diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Nós temos uma série de sinais apontando, mas nós não sabemos quando virá o filho do homem, mas que ele virá, virá. Por isso eu preciso estar, olha, acordado, mala pronta, preparado. Todos os dias eu espero pelo Senhor. Eu estou fazendo planos para o futuro. Se ele não voltar amanhã, se ele não voltou hoje, espero para amanhã. Se ele não voltar amanhã, eu para depois. Mas eu estou fazendo planos, mas eu estou esperando pelo Senhor. Uh, existe cerca de 300 passagens proféticas que descrevem quem é o Messias e o que ele viria fazer aqui na terra. Desse total, 60 profecias são de grande importância e é impossível de serem conciliadas numa só pessoa, se não tiver alguém por trás, gerando essas profecias. Mas sobre a segunda vinda de Cristo, há pelo menos o dobro. O Senhor dizendo, a Bíblia falando de que Ele virá. No tempo de Jesus, o povo não cria que Jesus viria. Quantos creram? Ninguém identificou o Messias com todas as profecias que estavam. As pessoas do tempo não creram. E por que o, homem, o ser humano não crê? Porque desde o Jardim do Éden o homem tem um problema com a palavra de Deus. Mesmo os crentes hoje têm grande dificuldade em crer no que Deus diz. A gente perguntar, você crê que Jesus vai voltar? Eu fui fazer uma pesquisa no, nos Estados Unidos, que é um, o país que tem tanta pesquisa, a maior parte dos crentes. Por causa dessas visões preteristas, por causa dessas visões alegóricas, por causa dessas visões... Não tem gente que não. Os preteristas até chegam a dizer, alguns deles, que Jesus já voltou. E que já, já estamos vivendo em pleno reino. Uma grande quantidade que não espera pelo Senhor. Agora o teólogo americano J. Blanchard ele diz o seguinte, muitas pessoas ficarão surpresas quando Jesus voltar mas ninguém será enganado. Por que ninguém será enganado? Porque este é um assunto pisado e repisado. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 se referem a segunda vinda do Senhor. Há cerca de 318 referências no Novo Testamento desse tema, além das do Velho Testamento. Agora ninguém está preparado, ninguém está se preparando. Há uma multidão de membros da igreja que não acredita que Jesus virá outra vez. E existe uma resistência a este assunto. Quando se vai falar do assunto, então, vamos mudar de assunto, vamos falar outra coisa. Porque esse assunto parece que apavora, a gente acha que. Por isso mesmo nós precisamos ver o que os escritores sagrados e personagens bíblicas descrevem sobre a segunda vinda do Senhor? O Senhor se referiu a isto. Eu acho que Ele não está brincando. Vamos começar aqui com Mateus, capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, 27.
1: Porque o Filho do Homem Há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa é a terceira vinda.
0: Essa não é a segunda. Mas Ele está dizendo: o filho do homem virá. Ele virá. Você crê que Jesus vai voltar? Estou vendo uma turma boa. Ele vai voltar. Ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, virei. Vamos ver Mateus 25, 31 e 32. Mateus 25, 31 e 32.
1: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele... Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Uhum. Não,
0: Vamos caminhar só um pouquinho mais, ler um pouquinho o verso 33, 34.
1: E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Hum,
0: direita e esquerda. Ó.
1: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
0: Olha que coisa mais linda. Isso aqui é na terceira vinda, mas eu estou querendo que você entenda que o Senhor disse que vai voltar. Ele vai voltar. E ele diz assim, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando ele vai falar para os cabritos, ele diz, ide malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Você caiu na conversa do diabo? Você entrou no, 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 na conspiração do diabo? Então foi para ele que o inferno foi preparado, para o diabo e seus anjos. Agora, o Senhor vai voltar. Ele falou isto. No dia que o Senhor foi assunto aos céus, os discípulos estavam de boca aberta olhando para o céu e nós temos em Atos, no capítulo 1, versos 10 e 11, eles estavam olhando Jesus subindo no meio das nuvens e dois anjos, possivelmente os mesmos anjos que tiveram na ressurreição, que estiveram ali durante o período da hora que Jesus ressuscitou, dando o anúncio, ele diz o seguinte...
1: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir.
0: Oh! Agora não é o Senhor que está falando, também os anjos estão falando. Varões galileus, eram onze. Os apóstolos, e tinham outros discípulos ali, eles, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que viste subir, ele virá do mesmo modo. O Senhor vai voltar. Atos capítulo 3, versos 19 a 21, no dia do Pentecostes, Pedro está pregando, anunciando Jesus e a obra de Jesus, de repente ele faz uma declaração
1: naquela pregação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ó, oh, é
0: necessário... Que o céu receba... Receba quem? Receba Jesus. Volta um pouquinho para o verso anterior. Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus. Agora... Ao qual é necessário, Jesus, é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas. No tempo da restauração de todas as coisas, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai buscar o seu povo. Os que já dormiram. Ressuscitarão primeiro, e nós, eu estou achando que eu vou estar tá aqui. E nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fejar de olhos e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Se eu tivesse numa igreja que crescesse ia dizer assim, aleluia! Paulo foi que mais ensinou esse assunto. Tem vários textos, mas eu só saquei um que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Só, só existem três cartas que não falam da segunda vinda. A, primeira, a segunda e a terceira carta de João e a carta de Filemão. O resto todos têm tem, fala da vinda do Senhor o Senhor vai voltar isso era assunto da igreja primitiva agora a igreja atual ela não gosta muito desse assunto vamos lá
1: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Havia uma turma na
0: igreja de Tessalônica que estava dizendo
1: que Paulo
0: tinha dito que o Senhor já tinha vindo. Tinha uma série de confusões lá e ele diz assim, ó, ah, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, porque... Esses argumentinhos, não, pode deixar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e a gente pode viver do jeito que quiser, não vai ter prestação de contas. A vida é assim mesmo, e Deus é misericordioso, e Ele vai perdoar, Ele é misericordioso, tanto é que é misericordioso que Ele botou todos os nossos pecados em Cristo Jesus, mas Ele é justo. Ele é justo e vai julgar aqueles que não creram. E eu vou prestar contas diante de Deus de todos os meus talentos e de todos os meus dons que Deus me deu. Inclusive eu vou prestar conta de vocês diante de Deus porque se eu não for sincero na pregação do evangelho eu vou prestar contas diante do Senhor por isso que nós não podemos vender a coisa por um preço de mercado baixo o evangelho é sério ele tem uma resposta perfeita para nos libertar mas não faça essa de brasileiro Vai ter um jeitinho. Não tem jeitinho. O Senhor vai voltar. Hebreus. Escritor aos hebreus que ninguém sabe quem foi. Se bem que eu acho que foi Paulo. Mas vou deixar por conta de ninguém sabe mesmo. Capítulo 9, versos
1: 27 e 28. E... Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação.
0: Ó, <risos> oh, Eu fui salvo. A condenação do pecado. Já não há nenhuma condenação para mim. Porque eu fui salvo. Vamos voltar aqui. Assim também Cristo tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Porque não de todos. Essa é a questão. Porque só quem crê recebe. pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Onde é que ele botou esses pecados? Deus jogou sobre ele. Eu vou contar uma brincadeirinha para vocês aqui. Teve um amigo nosso aqui que gostava muito de escafandrio, de mergulho, de tal. E ele disse, Glênio, eu quero te levar lá para Abrolhos, para você fazer uns mergulhos. Eu disse, rapaz... Eu não gosto de mar. Tenho um respeito por mar. Mar, para mim, é só até assim, joelho. Eu só sou... respeito o bicho, porque ele é, é grande demais. Dois terços da terra é só mar. O bicho é grande. Eu não gosto de mar, não. Não, mas não tem problema. Eu dou umas aulas para você, eu te levo. Lá é lindo, você vai ver peixe. Eu digo... Mas tem um outro problema. Eu vou mergulhar lá e acho um pecado meu. Porque a Bíblia diz que ele jogou os meus pecados no fundo do mar e vai lá que sobe um bicho. Não é uma brincadeira. Não quero não ser onde é que ele botou esses pecados, mas ele aparecerá sem pecado aos que o aguardam para a salvação eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo, a salvação não se completou ainda eu fui salvo no meu espírito eu estou sendo salvo na minha alma e eu serei salvo no meu corpo eu não vou ter mais reumatismo nem artrose, nem qualquer outra doença eu terei um corpo glorificado como o do Senhor é assim que eu creio é assim que eu creio e é assim que eu vejo esse texto, né? Ele virá uma segunda vez. Isto enche o coração da gente de esperança. Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 5, versículo 7. Tiago aqui é o irmão do Senhor. Ele que era um incrédulo, que só passou a crer no Senhor depois da ressurreição. Os irmãos do Senhor não criam nele.
1: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, sede pacientes até a vinda
0: do Senhor. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar e eu preciso estar preparado. João, descreve a revelação do Senhor na primeira epístola do capítulo 3, nos versos 1 e 2. Apóstolo João. 3... 1 Epístola 3, 1 um e 2.
1: Vede que grande amor nos tem concedido Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando ele se manifestar,
0: seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha como a Bíblia está cheia, ela está recheada. Vou mais um pouquinho. Judas. Judas está citando uma profecia do antigo, até uma profecia que é discutível. É? No capítulo 1 dele, que é o capítulo único de Judas, no versículo 13 e 15. Um livro de Enoque.
1: Ondas bravias do mar. Não, Judas 1.
0: Eu disse, um, é 13, não, é 14, por favor.
1: 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todos todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele.
0: Agora, agora que negócio pega, viu? Ele vai vir com as santas miríades, com os seus exércitos, e ele vai prestar contas de todas as palavras... quando ímpios pecadores falaram contra ele. Não tem jeito de você escapar. O, atsa, o, o sistema de, de comunicação hoje já está tão perfeito que você não pode fugir. O único lugar que você não pode ser vigiado hoje é você ficar num lugar sem qualquer... Telefone ou qualquer é, aparelho de, que esteja pela internet. Estão até falando, alguns dizendo que a gente deve comprar uns sítios e morar lá, criar galinha, porque. E se tiver qualquer coisa, vai te achar. Mas não tem jeito, porque o negócio está tá cercado. Agora, não tem que ter pavor, não. Eu estou esperando que ele me tire da hora da, da ira. É uma interpretação. Ah, Apocalipse 22, 20. Já no finalzinho do livro. Ali o Senhor revelando a João.
1: Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Certamente venho sem demora. Amém.
0: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem sem demora. Vem, Senhor Jesus. Só nós não queremos apreciar esse tema. Isso é muito sintomático, né? É muito sintomático. A certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. Como o senhor vai me achar? O jovenzinho estava sendo operado pelo médico. Ele tinha sido baleado na guerra da secessão. E não tinha, não tinha anestesia naquela época. E um médico judeu ia fazer a operação dele. E ele disse assim, toma aqui um gole de conhaque. Mas tomar um conhaque aqui para você a, aliviar, porque eu vou, vou serrar a sua perna com um serrote. E ele disse o seguinte, doutor. Eu não posso tomar esta bebida alcoólica, porque eu vou me embriagar. E como é que eu vou comparecer perante o meu Senhor embriagado? Eu não posso comparecer perante o Senhor embriagado. Essa história eu conto em uma das pregações, depois você procura, é, é a salvação de um insensato, o título dessa pregação. E ali tem uma eu, aquele médico mais tarde, vai lá conhecer o Colson, a família dele, e ele conta que naquela hora o Senhor falou com a vida dele o testemunho, eu, eu, eu vou assinar um cheque em branco, um cheque, um cheque, não em branco não, um cheque, hoje não se assina mais cheque, né? Mas eu vou fazer uma falcatrua, vou passar um negócio para trás, vou comprar uma fazenda na bacia das almas, deixando o outro em prejuízo. Esse tem caráter de Cristo? Eu não posso levar vantagem. Como é que eu vou fazer? O Senhor chega e diz assim, escuta, servo mau e negligente. Cada coisa da nossa vida tem que estar atestada diante do Senhor. Cristo nos disse que virá, mas não revelou quando, para que nunca tiremos as nossas roupas, nem apaguemos as nossas velas. Existe esta pregação William Gurnall. As virgens imprudentes não se prepararam. A segunda vinda de Cristo é um assunto que deve nos manter mais despertos e atentos possíveis. O Senhor vai voltar hoje. E eu vou estar perante o Senhor. Como é que eu vou me postar perante o Senhor? Eu tenho tentações terríveis. Mas nenhuma tentação pode superar o poder de Cristo Jesus. Aquele dia permanece oculto para que estejamos vigiando todos os dias, dizia Agostinho. Se eu e você não esperamos o retorno do Senhor, tem algo estranho no nosso cristianismo. Pode ter certeza. Tem alguma coisa que não bate. Vamos ler de novo João 14, 3.
1: E quando? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também.
0: Para mim, ele está se referindo ao tempo do seu retorno no ar, quando aqueles que morreram na fé serão ressuscitados, quando os vivos serão transformados, e quando uma multidão comprada pelo seu sangue será levada para a casa do Pai. Isto é o que enche o meu coração de esperança. Esta é uma vinda pessoal e literal de Cristo. Cristo era Espírito antes da sua encarnação. O Pai... O Filho e o Espírito Santo estavam numa outra dimensão espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho entrou na terceira dimensão e nunca mais saiu. Ele é um homem. Ele é um homem literal, é uma pessoa. Tão certo quanto ele veio a primeira vez. Ele virá novamente. Seu desejo é ter os seus com ele por toda a eternidade. Você crê nisso, meu querido e minha querida? Você tem certeza de que você é um filho, uma filha do Altíssimo? Estou vendo as cabecinhas sacudindo que parece que eu vou até ca... sair da, 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 da cachola. É isso que nós precisamos. Cristo morreu e ressuscitou e nos incluiu naquele pacote. Aquela morte não era dele, aquela morte era a minha, era a sua. Ele nos fez participantes daquela morte para que na ressurreição ele vivesse, viesse viver em nós. E nós pudéssemos ganhar a dimensão de poder viver para sempre com ele. Não lhe estou perguntando se você é católico, ortodoxo, protestante, pentecostal, neopentecostal, judeu, espírita, budista, confucionista, sei lá o quê. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo foi feito novo a questão é você realmente é uma nova criatura se você é espera o Senhor já rapaz Que coisa mais maravilhosa, eu só quero terminar com 1 Tessalonicenses 4 de 3 a 18, porque tem outros textos, mas é só pra gente ficar fixo, olha aqui Jesus disse para Pedro assim, ó, Pedro diz assim se é o Senhor manda uma palavra e Jesus pegou o tapete da palavra e fez assim vem Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra do Senhor. Depois ele titubeou porque ele viu o vento e as, e as ondas e aí ele afundou. E o Senhor teve que pegá-lo. Mas você e eu precisamos da palavra do Senhor para nos firmar nela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos, capítulo 4, versículos 13 a 18.
1: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
0: Aleluia! Ele está dizendo, olha gente, não não fique aí como esses que não têm esperança. Nós temos a esperança. Este mundo aqui não é o, o ápice, não. Haverá um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. Eu seria desonesto se eu dissesse para vocês, olha... Gaste todo o seu fosfato para compreender o que está acontecendo no mundo. Você não vai compreender. Mas gaste todo o seu empenho para esperar pelo Senhor e ter o seu coração dependente do Senhor. Porque aí está a sua segurança. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Obrigado, Pai, porque o teu plano é perfeito. Não é um uma serpente que vai desmanchar o teu projeto. Não é uma conspiração dos poderosos deste mundo que vão impedir o que tu tens para o teu, o teu povo. Nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz e porque tudo passa. Mas a tua palavra não há de passar. E a tua palavra nos diz que o Senhor vai voltar. E que nós iremos estar com ele para sempre. E nós te agradecemos. Nós esperamos pelo Senhor. E nós agradecemos pela obra do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Música